0: 欢迎收听《仙者》第三百一十七回，作者望宇，由吉米为你播讲。文道友，还请住手！崔武然大惊，袖袍一扬，数道白光落在四周，在雅间内张开道白色结界光幕，喝道：“赤发青年却是充举不闻，双目隐隐泛起血红，似乎丧失了理智般，其单手一挥。”黑色长鞭将桌子直接打得粉碎，再度卷向袁明。袁明附近几人也被边上的黑心色火焰波及，惊怒道：“向后门躲避！”袁明眉头皱起，这人还真是磨完没了。右手一挥，化血刀，血光乍现，再度化为一道血光射出，一闪便到了赤发青年身前，速度比之前快了倍许。赤发青年大惊，护体功法急速运转，无数黑色火焰凭空冒出，将其身体膨胀其中。他手中绿影闪过，多出一个竹篮般的法器挡向化雪刀。然而，化雪刀突然一个模糊消失，他身体的上下左右等地方浮现出九柄血色飞刀，都散发出凌厉气息，同时狠狠刺下。赤发青年大骇，不知道该用竹篮法气罩想拿柄血刀。就这么一瞬迟疑，他已经失去了最后的机会。九柄飞刀拿在其身上，黑色火木根本没有任何效果，轻易便被洞穿。啊！赤发青年失声惨叫，身上黑焰尽数消散，翻身才倒在地上，胸口处被贯穿个血洞。一股比之前强烈十倍的阴损力量在他体内迅速蔓延，所过之处，青年的身体变得麻木无力，动弹不得。屋内众人看到此幕，都面露骇然之色，久久无人说话。元明拍决散去化雪刀上缠绕刀魂，解除幻术，九柄血刀合为一体，血光一闪，飞回他的袖子。现沙城内城是严禁斗法的，杀人更是禁忌。他不想招惹太大的麻烦，否则即便不催动化血刀，单凭此刀的血毒就能轻易要了赤发青年的小命。元明没有再理会赤发青年，神识继续没入玉简探查。闻道有崔武然急忙跑了过去，扶起赤发青年。赤发青年面上涌现一层血色光，似乎施展了什么秘法，手脚很快恢复了行动能力。阁下实力高强，文某认栽了这笔账，我命以后再算。他挣脱开崔五然的搀扶，取出一枚绿色符篆贴在胸前伤口上，跟呛离开。袁明没有理会此以人，神识依旧在查探玉简内容，其余人事不关已。也没有多说什么。玉简内记载的两个办法之一，是一门移花接木大法，颇为玄妙。利用此术，人能够将一颗三级妖兽的妖丹纳入丹田之中，至成功炼化后，充当金丹使用。这门秘法限制颇多，首先妖丹的属性要和修图完全一样，有任何偏差也不可能成功。祭祀炼化的过程中，需要忍耐妖丹内的妖兽残魂的影响。只要能熬过这两关，便有七八成把握可以成功结丹。然而用，用这种投机取巧方法凝结的金丹和真正的金丹难差距很大，没有延寿效，如果并且以后基本再无突破的可能。向北这两个缺点，移花接木凝聚的金丹也有一个优势。那就是修士能够完美继承妖丹内蕴含的力量机制，启展出妖增的本命神通。第二种秘法相对正常，里面提到一种洗丹灵液，能够洗涤修士丹田，提纯丹田法力，让结丹更加顺畅。只是玉简上并没有标注哪里能买到这种洗丹灵液。今年前十年只是模糊提及，曾经有人在紫雷城看到过。紫电城，原名心中念叨了一句：“紫雷城是赵国掌控的黑风沙漠区域中最大的一座城，它电雷宗管辖比现沙城这里大了十倍不止，繁华程度更是不可同日而语。”崔道友，你方才说这两个方法哪只是靠谱的，哪个是没有验证过的？原名看向崔武然，传意问道：“比较可靠。”是第二种洗丹灵液之法，我是从紫雷城听来的。至于移花接木大法，我是从一具尸体上得来，并未验证过。崔武然传音回道，话音刚落，明他又传音过来里，却是致歉袁道友，刚刚的事情十分抱歉。那文道有平日待人还算平和，今日不知为何狂性发作，还请道友见谅。无妨，这移花接木大法的来历，崔道友能说说细吗？元明追问。自然可以。数年前，我在黑风沙漠猎杀妖虫树的时候，偶然在地底发现一具早已腐烂的尸体，手指上戴住一枚储物戒，里面就是修炼手记上记载了这门移花接木秘法。崔武然传音道。元明默然不语。第二个办法可以去紫雷城求证，第一种说辞根本无法追查，更无从验证，关键隐患太大，就往后无法再突破这一点，就是他所无法接受的。袁道友可是不信，在下可以用心魔启示，刚刚所言绝无虚假，否则愿受心魔侵扰，修为尽废，沦为凡人。崔武然正色传音。袁明听闻崔武然起誓，沉默起来，随后将玉简收了起来，拿起桌来上二件灵材递给崔武然。死。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。交易很快继续，袁明刚刚展现的惊人神通。在场众人都有些噤若寒蝉，气氛远不如先前火热。元明接下来保持沉默，没有再出手。小半个时辰后，交换会很快结束，众人纷纷告辞。元明起身也要离开，被崔武然传音叫说是有事相商。崔道友有何事情？元明问道。崔武然挥手张开一道燃结界。然后取出刚刚那三件材料，推到元明身前。崔道友，这是何意？元明沉默了一下后问道：“刚刚正在交易中，我若推辞不收这三件材料，恐怕会影响交换会的进行。那两个方法，崔某都是没花多少力气便得到，岂能收到有这三件珍贵材料？更何况你我乃是旧友，区区两个秘法，就当在下敌前。”预祝袁道友结单了。崔武然呵呵一笑说道。袁明听闻这话，目中闪过丝亚瑟，抬手将三件材料又推了回去。崔道友说笑了，辅助结单的秘书何等珍贵，袁某岂能平白拿走？崔道友若另有话说，果还请直言吧。既然袁道友看出来了，那在下就直言了。崔某确实有一事相求。这三件灵材，就算是在下界面礼吧。看事成之后，另有五干灵石的重谢。崔翔五然讪讪一笑，随后正色道：“五千灵石，道有可先说说是神事情？”元明眉头一挑问道：“也不是什么复杂的事情，猎杀两头妖兽而已。不原道有实力高强，正适合这个任务。”崔五然说道道。若只是对付两头寻人长的妖兽，崔道友自己便可应付。即便妖人同往封杀，也不会出五千零十只高价。故而道友要杀，不会是两头二级妖兽吧？袁明深深看了崔武然眼，问道：“是要剿灭一对二级上阶的赤金蜈蚣？赤金蜈蚣实力超群，雌雄配合，更能让他们的战力暴涨。比起三级妖兽，确实。”也不遑多让。不过袁道友不必担心，此次任务并非只你我二人，有好基为筑基期修徒参加，依靠法阵之力对付这两头妖虫，并无太大危险。”崔武然说道。赤金蜈蚣，袁明眼神闪过一丝异芒。赤金蜈蚣是一种金属性的妖虫，能够啃食金属性之物，身躯坚固无比。极品法器也难以伤害，是黑风沙漠里最厉害的二级妖虫之一。他这段时间和鲁大师接触，对方不止一次提及想要一对赤金蜈的尸体，用于炼制一套特殊的阵法器。只是赤金蜈蚣数量极其稀少，距离上次出现已是十几年前。鲁大师在好几个散盟中都悬赏了任务，至今仍然无人完成。想不到崔武然竟然找到赤金蜈蚣的踪迹，这个年物倒是可以试试。若是能拿到赤金蜈蚣尸体，便能卖鲁大师人情，以后请其炼制法阵的事情便顺理成章了。就算不为鲁大师，这个任务也可以做，五千灵石的报酬也已十分诱人。嘉明带住分魂所控的左清辉，相当于七个筑基期修徒一起。身上的灵石已然不多的他，单靠花之猎杀妖虫，捡取灵石远远不够。这个任务可是帝灵阁的鲁大师发布的。原名问道：“鲁大师的？当然不是，这是城主府发布的任务，据说是为五雷宗一位结丹期长老猎杀的赤金蜈蚣的位置，也是他们提供的。城主府另有行动，调不出高手，这才让。”我们这些散修去。崔武然一正摇头道：“五雷宗。”袁明眼神略微凝重。现沙城所有任务所在区域，属于赵国的势力范围。黑风沙漠矿藏资源丰富，赵国有实力的宗门，现沙城也是同样掌控。安插守于此处的是赵国一个名为黄沙派的修仙宗门守。五雷宗作为赵国第一宗门，自然不会放过黑风沙漠这块大肥肉，门派了大批长老弟子进驻此地。由于黑风沙漠混乱无序，五雷宗在这里也实行了铁血统治，对考任何挑战的势力都是直接灭杀。以五雷宗的实力，再加上其铁血手腕，树立了远超外面的赫赫威名，在赵国的势力范围内。五雷宗便是皇帝般的存在，一声令下，数十个地下城池都要听从。元明默然，如果是五雷宗要猎杀两只赤金蜈蚣，就算成功，蜈蚣尸体也落不到自己手里。难道要放弃这次机会？欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百一十八回。